0: Wunderschönen guten Morgen, ich grüße euch von ganzem Herzen, es freut mich, dass wir wieder in der Adventszeit von Hopen, die Dinge, die wir tun, natürlich auch von unserem Gott, in ganz Besonderes reden. Heute Morgen habe ich diese Predigt, äh, was war eine Predigt, Kurzpredigt, kurzpredigt, noch nie gehört, ja, auf jeden Fall, diese Predigt habe ich äh, genannt, Gottes Willkommens, Kultur. Und mir ist aufgefallen, am, ganz am Ende der Bibel, in dem Buch der Offenbarung, im vorletzten Kapitel, aber am Ende, es heißt dort, und die Nationen würden in sein Licht leben. Und die Tore, das ist die Tore dieser Stadt, was uns da gestellt wird. Ich weiß nicht, ob es bildlich oder was es genau, genau meint, aber ist da, wo wir alle äh, am Ende äh, einziehen würden. Es heißt da, und die Tore werden niemals geschlossen. Die stehen immer offen. Also eine Willkommenskultur von unserem Gott. Und die Nationen würden all ihre Schätze und Kostbarkeiten in die Stadt Bringen. Und ich denke, das ist eine, eine wunderbare Bibelstelle, auch für die Situation, die wir momentan im Land haben und natürlich aus meiner Perspektive den Dienst, den ich tue, auch diesen Blick nach draußen und die vielen Menschen, denen es nicht gut geht, auch in anderen Ländern. Heute Morgen wollen wir ein bisschen diese Flüchtlingssituation unter der Lüpe nehmen und Flüchtling zu sein, ist ein sehr gefährlicher Beruf. Übrigens, meine Frau hat in der letzten Woche 60 Jahre Flüchtling gefeiert. Vor 60 Jahren ist sie mit ihren Eltern geflüchtet aus der sowjetbesetzten Zone. Das haben wir richtig gefeiert in der Woche. Für ihre Mutter war es dann die dritte Mal, dass sie geflohen ist. Aber inzwischen ist sie auch angekommen, nicht? Ja, gut. Die Menschen fliehen vor Gefahr von Krieg oder Verfolgung. Manchmal müssen sie buchstäblich um ihr Leben fliehen. Und dann auch wenn sie noch fliehen, ist es denn sehr gefährlich. Sie stehen in Gefahr vor Menschenhändler und kriminellen Gangs und durch diese lange, lange, be beschwerliche Reise. Vor einigen Wochen sprach ich mit einem 19-jährigen äh, jungen Mann aus ähm, Afghanistan, der war auf der Flucht drei Jahre lang, ist mit, mit 15 Geflüchtet, erstmal durch den Iran und so weiter. Er hat mir erzählt, wie er über das Mittelmeer diese kurze Strecke gekommen ist, mit 30 Leuten in ein Schlauchboot. Mittendrin ist das Boot dann versunken und 26 Leute äh, sind, sind äh, ertrunken. Kommen aus Ländern durch Krieg, äh, Hungersnot, interne äh, politische Machtkämpfe, die leiden Verfolgung, Konflikte, Menschenrechtsverstöße und sie kommen nach Europa und Sicherheit zu erlangen. Jetzt habe ich keine Fernbedienung, so also bitte die erste Folie oder die zweite Folie. Ja, auch ein Wort aus dem Alten Testament in äh, ähm, fünften Buch Mose: Auch sollt ihr den Fremden lieben denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Jetzt nächste ähm, Folie, während ich spreche, dann kommen zwei ähm, Clips. Ich habe mich gefragt, ob es, oder wie viele Flüchtlinge kennt ihr aus der Bibel? Wie viele Flüchtlinge gibt es in der Bibel? Ich habe sie nicht genau gezählt, aber vielleicht fallen euch einige ein, zuerst in dem Alten Testament. Da war ein gewisser Adam, der ist geflüchtet, beziehungsweise wurde auch vertrieben, zusammen mit seiner Frau Eva. Einer ihrer Söhne, der Kain, ist auch denn geflüchtet. Noah, Abraham, Sarah, Lot, Hagar, Ishmael, Isaac, Rebecca, Jakob, Esau, die ganzen zwölf Stämme Israels sind geflohen. »Mose, Naomi, Ruth, David, Elia, Esther, Mordecai, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego und andere mehr.« Steht auch in dem Alten Testament, Und wenn, ihr, wenn ein Fremder bei dir in eurem Land als Fremder wohnt, sollt ihr ihm nicht unterdrücken. Wenn ein Einheimischer unter euch, äh, unter euch soll auch der Fremde sein, der bei euch als Fremder wohnt. Du sollst ihm lieben wie dich selbst, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen, ich bin der Herr. Euer Gott, das ist aus dem dritten Buch Mose. In dem Neuen Testament haben wir natürlich auch Flüchtlinge. Wir haben äh, Maria und Josef, Philippus, Petrus, Aquila, Priscilla und die ganze erste Gemeinde. Es ist scheinbar in Mode gewesen in biblischen Zeiten. Die Bibel ist voll mit Geschichten von Flüchtlingen. Die zentrale Figur der Schrift, Jesus, war natürlich auch ein Flüchtling. So wie Millionen Menschen heute unterwegs sind, Viele zu Fuß waren auch vor 2000 Jahren ähm, die schwangere Maria mit ihrem Josef unterwegs. Sie mussten erst mal von Nazareth im Norden Israels nach Bethlehem kommen, wahrscheinlich zu Füß. Sie hatten kein Smartphone damals, aber stattdessen haben sie ein gewisses Stigma mit sich getragen. Denn das Kind, das Maria unter ihrem Herzen getragen hat, war offensichtlich außerehrlich entstanden. Sie sind denn in Bethlehem angekommen. Ich kann mir vorstellen, als Sie diese äh, Eingangsschilder äh, rein in Bethlehem, also jetzt können wir nichts, äh, sonst kommen wir nicht dran äh, durch, ähm, äh, als Sie denn angekommen sind und haben g gesehen, Schild, herzlich willkommen nach Bethlehem, waren Sie denn irgendwie äh, froh gewesen? Wir sind angekommen, wir sind zu Hause. Das ist die Heimatstadt von unseren Josef. Aber als sie denn da ankam, es fehlen uns die Geschwister von Josef, seine Brüder, seine Eltern, da ist niemand da. Es gab keine Willkommenskultur und es war sogar noch nicht mal ein Raum frei in einer der Herbergen vorhanden. Der Sohn Gottes ist schließlich zur Welt gekommen in einem Viehstall. Er wurde besucht von einigen Hirten und ein wenig später trafen einige recht exotische Gäste von unten, vom Weiter weg. Diese sogenannten Weisen mit Migrationshintergrund. Sie brachten als einzige einige nutzlosen Geschenke mit, also einige Windeln hätten <lacht> genutzt, Gold, Franken Weihrauch, äh, Franken, äh, Frankensens Franken? auf Englisch, Weihrauch und Myrrhe ja, haben, haben sie mitgebracht, was sie natürlich dringend gebraucht haben. <lacht> Unterdessen war der rechtsradikale König die Sache zu bunt gewesen und so hat er sein Schlägetubs nach Bethlehem Geschicht, äh, denn schließlich der Dreck muss weg und keine Unterkünfte würden un angezündet, aber es kam viel schlimmer. Eine ganze Generation wurde denn ausgerottet, aber äh, die römische Polizei hat einfach weggeschaut. Maria Josef und das kleine Kind aber waren inzwischen wieder unterwegs, wieder auf der Flucht, wieder zu Fuß. Ob Genügend Beweise, ob sie genügend Beweise mitgenommen haben nach Ägypten, um beweisen zu können, dass sie um ihr Leben geflüchtet sind. Ich weiß es nicht. Bestimmt sind das Wirtschaftsflüchtlinge sowieso. Und nach einigen Jahren in einem Flüchtlingslager ist ihre Duldung abgelaufen und sie wurden abgeschoben, wieder zurück nach Nazareth. Die Situation hat sich ein wenig gebessert. König Herodes, der Große, wurde Große, der Große genannt, weil er ein großer Verbrecher war, der ist inzwischen gestorben, aber die Römer sind immer noch da. Jesus wächst dann auf in Nazareth und als er 30 ist, ist er dann umgezogen nach Kapernaum ähm, Ich würde das gerne lesen, wenn wir die nächsten äh, Folie denn sehen könnten. Ja, und dann den Text, Matthäus 4, 13 bis 17, es heißt da, er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See, See liegt. In dem Gebiet von Zebulon und Naphtali, damit erfüllt wurde, erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist. Der sagt, Land Zebulon und Land Naphtali, »Gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen, das Volk, das im Finstern saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen.« Und von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, »Tut Büße, denn das Reich der Himmel ist nah gekommen.« das Reich der Himmel ist das, was die anderen Evangelisten das Königreich Gottes nennen. Das Volk, das in Finsternis sah, hat ein helles Licht gesehen. Was ist passiert? Jesus ist umgezogen von Nazareth nach Kapernaum. Und ich sage, das ist, darum, damit die Schrift erfüllt wird, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Licht. Das Reich Gottes ist nah gekommen. Das was von so oft gesprochen wurde in dem Alten Testament. Das, was die Menschen einfach die Kraft gegeben hat, auszuhalten. Es wird eine andere Zeit geben. Es wird eine bessere Zeit geben. Gott wird sein Gesalbte schicken. Gott wird sein äh, Messias schicken. Gott wird den Christus sehen. Und wenn er kommt, er wird kommen mit seinem sein Reich. Und das hat die Menschen Hoffnung gegeben, da im Alten Testament. Ähm, in so oft geholfen durch Notsituationen, durch Bedrängnis hindurch. Und jetzt ist das Licht gekommen. Und das Licht, das ist ja Jesus. Und interessant ist, dass das Licht nicht nach Jerusalem gekommen ist, wo das religiöse Zentrum da war, wo die religiöse Macht zu Hause war. Nein, das Licht ist im Norden, nach Sebion, Naftali, Galiläa der Nationen. Paulus sagt uns im 1. Korinther Kapitel 1, das Schwache, das, was nicht taugt, das, was nicht ist in Augen dieser Welt, das hat Gott gerufen, um die Weisheit der Weisen zu vernichten. Das Reich Gottes ist gekommen und erst Dort oben im Land, also richtig auf dem, auf dem Land gewesen. Das Reich Gottes war aber ganz anderes, als was sie erwartet haben. Sie haben erwartet Schwert und Soldaten und Kriegen, und Sieg und so weiter. Aber Jesus kam ganz anders. Er brachte sein Reich und er sagte, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und ich bin ganz besonders stehen geblieben bei dieses Wort Friede. Das heißt auf Hebräisch Shalom und es meint viel mehr als nur, es gibt keinen Krieg im Moment. Es, es hat eine, eine vielschichtige Bedeutung. Vielleicht das, was Jesus später sagen würde, ich bin gekommen, auf das ihr Leben haben sollte, überfließendes Leben, volles Genügen. Und das ist das, was Jesus spricht für die Leute, die sagen, ja, wir kommen in dein Reich. Und später lernen wir, dass dieses Reich, der König ist schon da, und dieses Reich ist innerlich gekommen, und es wird noch. Äußerlich kommen. Unterdessen, wir schmecken die Kräfte der zukünftigen Welt. Wir sind noch nicht da, aber wir sind unterwegs. Und Jesus verspricht uns, dieser Shalom, dieses überfließendes Leben, diesen Friede, was ist, ist mehrschichtig. Wenn wir zurückgehen zu Jesaja Kapitel 9, das Licht ist gekommen, das Volk, das in Dunkel lebt, sieht ein helles Licht der äh, 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 erzählte uns, denn Jesaja geht zurück in die Geschichte von Israels und er sagt, es wird so sein wie an dem Tag Midions. Also große Freude, da ist ein Tag Midions. Das musst ihr lesen, denn im Richter Kapitel äh, 6 bis 9, die Geschichte von Gideon. Midion war ein Supermacht, das Israel denn unterdrückt hat. Und Gott hat Gideon gerufen, äh, das Volk zu befreien. Und so hat er ein, einen riesigen Heer zusammengerufen von 300 Mann. Die waren unbewaffnet. nee, das stimmt nicht ganz genau. Sie haben alle eine Taschenlampe und einen Blumenvaser. Und damit haben sie denn diese riesen Superpower denn geschlagen. Das war Gott. Und dann sagte er so an dem Tag, jetzt schmeißt dieses, diese Stiefel weg. Schmeißt eure Kleider, die im Blut getränkt sind. Das brauchen wir nicht mehr. Das ist vorbei, das ist das Alte, es ist etwas Neues kommen. Denn uns ist ein Kind geboren, uns ist ein Sohn gegeben. Man wird seinen Name nennen. Äh, ich weiß nicht, ob ich das, ich das da. Ja, Mann! Schneller als die Polizei denn erlaubt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seine Schulter. Man nennt seinen Namen. Wunderbarer Ratgeber, stärke Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein, kein Ende mehr. Er ist der Friede-Fürst. Er ist der Scher-Shalom, heißt es dort in Hebräisch. Und von der Mehrung seines Friedens, seines Shaloms dieses überfließendes Leben, es wird kein Ende mehr geben. Weil dieses Kind geboren ist, weil diesen Jesus gekommen ist, weil er umgezogen ist zunächst von Nazareth nach Kapanum und das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Jesus sagte einmal ähm, im, im Johannes-Evangelium, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht und er spricht jetzt von diesem Shalom. Ich gebe euch dieses übernatürliche, überfließende Leben. Und die Frage ist, nehmen wir das an? Die Frage ist, nehmen wir diesen Angebot Gottes an? Es beginnt nicht in dem die Welt umgewälzt wurde und Deutschland eine andere Geschichte bekommt, ein Gesicht bekommt, es beginnt in meinem persönlichen Leben. Indem ich sage, ja, Herr Jesus, ganz besonders zu diesem Weihnachten, wenn ich noch mal daran denke, uns ist ein Kind geboren, uns ist ein Sohn gegeben, und da ist der Friedefürst, dass ich ihm aufnehme bei mir und ich mich entscheide, ich will jetzt gemäß seiner Priorität leben. Oh, ich habe etwas vergessen. Denn als ich über die Flüchtlinge gesprochen habe, habe ich eine Gruppe vergessen. Es sind nämlich du und ich. Die Bibel lehrt uns, wir waren Flüchtlinge. Wir waren Fremde Gott gegenüber. Wir haben keinen Platz gehabt bei ihm. Wir waren nicht Bürger in seinem, seinem Reich. Wir, waren außerhalb, wir standen außerhalb seiner Verheißungen. Wir waren ausgeschlossen von Gottes Bürgschaft. Wir gehörten nicht zu sein Volk. Wir waren draußen, bis Jesus gekommen ist und uns willkommen geheißen. Diese Gotteswillkommenskultur hat ihn sehr teuer gekostet. Dafür hat Jesus sein Leben hingegeben. Und zwar nicht, damit wir Asyl bekommen sondern dass wir ein Zuhause bekommen in Gottes Familie. Römer 15, Vers 12 sagt uns, und wieder sagt Jesaja, Jesaja kommt viel dran heute, hat vieles vorausgesagt. Es wird sein, die Wurzel Isais, und der da aufsteht, über die Nation zu herrschen. Auf den würden die Nationen hoffen, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit allen Freude und allem Friede im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die Nationen würden auf ihn hoffen. Warum kommen diese Menschen nach Deutschland? Ja, wegen. Wegen Geld, wegen, ähm, weil es uns gut geht, und sie, ihnen soll es auch gut gehen. Natürlich vielleicht ist das das oberflächliche, warum sie kommen. Aber ich habe so tief innen eine Überzeugung, dass Gott selbst. Schicht, diese Leute. Apostelgeschichte 17, Paulus erklärt uns, dass Gott bestimmt, wo und wann die gewisse Völker in einem gewissen Platz wohnen sollen. Und wenn, wenn eine Völkerwanderung beginnt, das beginnt nicht von ungefähr, sondern dieses unsichtbare Gottes Hand, der seine Hand über uns auch hält. Wir brauchen keine Angst zu haben, haben wir gehört. Aber während wir das alles schauen und in, die, in unsere warme Stube das betrachten am Fernsehen und schütteln unseren Kopf oder sagen, das ist richtig, und die unterschiedlichen Politiker, die melden sich zum Wort, wir sagen, das ist richtig, das ist falsch. Während wir da sitzen, sterben 71 Menschen in einem Kühlraum eines Lastwagens am Rande einer Autobahn in Österreich. Allein in diesem Jahr sind mehr, ich glaube mehr als 3.500 Menschen ertrunken im Mittelmeer. Aber was können wir tun? Es gibt 60 Millionen heimatvertriebene Menschen auf der Her Erde heute. Es fordert eine Hingabe von Christen überall auf der Welt und Aufbauend auf das, was ich gerade gesagt habe, dass das Licht gekommen ist. Und viele von uns haben schon das Licht gesehen. Nicht erst jetzt, während ich spreche. Wir haben das schon, schon gesehen, äh, seit Langem. Wir sind schon lange unterwegs, südimlich. Wir haben schon lange ein Sehnsucht in uns, dass dieses Reich, was noch unsichtbar ist, dass es mehr sichtbare werden. Es wird ein Tag kommen, wenn alles wird anders sein. Was können wir tun? Was können wir, wie können wir uns motivieren? Und ich habe denn zum Schluss jetzt fünf Punkte, was ich gerne mit euch teilen möchte. Was können wir tun? Nummer eins, wir können alle beten. Wir können alle beten. Wir haben die Antwort auf die vielen Probleme nicht. Aber wir wissen wir können beten und wir wissen, wie wir zu beten haben. Psalm 37, Vers 17 sagt uns, wenn die, die Gerechten schreien, so hört der Herr und rettet uns, rettet sie aus all ihrer Not. Lass uns beten, dass die Reaktion hierzulande Landes, besonders bei den Christen, nicht Angst, sondern Liebe freisetzt. Psalm 22, 28, denn der Herr ist das Reich, und er herrscht unter den Nationen. Also wir können beten. Nummer zwei, wir können Flüchtlinge willkommen heißen. Wir können sie besuchen. Ich habe, wenn wir unsere 1, 2, 3 Treffpunkte gehabt haben, ich habe dann erzählt von dieser verwundbare Quartett, was besonders im Alten Testament vorkommt. Die Weisen, die Witwen, die Fremdlinge und die Armen. Jakobus im Neuen Testament, das sagt, das ist euer wirklicher Gottesdienst, dass ihr Witwen und Waisen besucht in ihrer Not. Indem wir die Menschen einfach besuchen, das ist ein Gottesdienst. Und ich muss sagen, das macht ein bisschen Spaß. Gestern war Weihnachtsmarkt in Neunstein, und wir haben ein Patenschaft für einen, einen jungen Mann und seinen Neffe übernommen. Und so bin ich hingegangen, äh, um zu fragen, ob er vielleicht auf den Marktplatz kommen will und äh, unsere neuen Steine Weihnachtsmarkt sehen. Unser äh, Enkeltochter hat dann in der Stadtkapelle gespielt und so weiter. Aber als ich kam in der Unterkunft war er gar nicht da. Aber ich wurde gesehen von irgendjemand anders und plötzlich kam ein Traube von Menschen um mich herum und wollten wissen, was ich wollte und ja, ich wollte also meinen Freund eigentlich abholen, aber er ist nicht da. Ich habe gedacht, na ja, das ist nicht so schlimm, dann gehen wir weiter. Nein, 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 dann musste ich kommen, musste ich denn hinsetzen in ein, ein Zimmer, würden sie denn ein Zugtrupp denn ausgesucht, also ein ziemlich große Unterkunft und die, die haben gesagt, er ist nicht weg, er ist hier irgendwo, wir finden ihn. Dann musste ich warten, während ich gewartet hat, jemand für mich freundlich. Weise dann eine Banane geschält und ich, ich, ich konnte, also das war so, ich habe den ähm, mich wehren, also kein Tee, bitte. Aber die Kekse musste ich dann essen und so weiter, bis er endlich gekommen ist. Wir heißen sie einfach willkommen, sie sind Menschen, wie wir, die, die, also gerade ausgerechnet die Leute, die uns zugeteilt wurden, die sprechen weder Deutsch noch Englisch ähm, und jetzt, habe ich, jetzt weiß ich, wie man Google Translate benutzt. Und das geht eigentlich sehr, sehr gut. Es gibt Nummer, also Nummer drei, ein Vorschlag, Pflegeeltern werden. Es gibt viele minderjährige Kinder, die kommen und der Staat zügt dringend nach Pateneltern, Bei uns in der Zeitung ein paar Mal einen Aufruf es ist natürlich eine, eine großartige ähm, Aufgabe, eine, vielleicht eine schwere Aufgabe, aber vielleicht ist das auch etwas für dich. Nummer vier, was können wir tun? Wir können beten, wir können Flüchtlinge willkommen heißen, wir können Pflegeeltern werden. Nummer vier, wir können Wohnraum suchen, haben wir gerade angehört, ange oder anbieten, mit Arbeitgeber sprechen. Oder wenn wir selbst Arbeitgeber sind, vielleicht auch ein Stellenangebot machen. Und was wird ein Gottesdienst sein, wenn wir nicht Punkt 5 hätten? Und Punkt 5 ist natürlich denn geben und großzügig geben. Wir als Hope, wir stehen auch in Verbindung mit Organisationen im Ausland, die helfen die Menschen dort, denn eigentlich die Leute, die nicht kommen, die in dem Flüchtlingslager in Lebanon oder in der Türkei oder in Jordanien sind, ihnen geht es viel, viel Schlechter als die Leute bei uns. Die Leute bei uns haben es sozusagen geschafft und es ist auch nicht so ganz einfach für sie. Aber die Leute, die noch in den Flüchtlingslager im Nahen Osten sind, es ist sehr, sehr schwierig. Und Ich habe gerade gestern gelesen, dass Jordanien hat jetzt seine Grenze für die Flüchtlinge geschlossen hat. Fünf Punkte, das ihr beherzigen könnt. Und hiermit beschließe ich mein kurze Redigt. Das sind Beten zusammen.